0: Op 23 februari van dit jaar was Vladimir Zelensky nog een komiek die president geworden was. Rusland was onze buur die we liever niet te veel zien, maar wel nodig hebben. En Vladimir Poetin was een pensioengerechtigde autocraat, maar dat verandert een dag later.
1: The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom as it is.
0: Zelensky werd op 24 februari oorlogspresident, Rusland werd de vijand, Poetin werd een agressor. De oorlog in Oekraïne is morgen een half jaar bezig. Wat hebben we uit dat half jaar geleerd en wanneer komt er een einde aan deze strijd? Het is dinsdag 23 augustus, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dominique Minten van onze buitenlandredactie. We spoelen even terug naar 24 februari, morgen exact, een half jaar geleden. Wat lang eh, ondenkbaar leek is toen gebeurd. De Russen
1: vielen Oekraïne binnen. Was je toen verrast? Eigenlijk niet. Mm. Ik was zelfs niet meer verrast door de massale aanval op Kiev. Mm, ja. uh, want in zijn toespraak de dag voordien, maandag had Poetin eigenlijk min of meer aangekondigd dat hij ook Kiev wilde innemen. Ja. Dus hij zei duidelijk, van, uh, Oekraïne heeft geen recht op bestaan. Het regime van Zelensky moet eigenlijk verdwijnen. Ja, dat kon je daaruit afleiden. Ja. En We hebben toen ook geschreven op onze voorpagina dat Poetin aast op meer ja. dan de Donbass. Ja. Dat, was, het, het, het dat was
0: wat we toen dachten. Hè? Ja. Hij
1: gaat die Donbass, die twee provincies... Uh... Nee, nee, ja, ja, ja. Dat was inderdaad het, het, het voorspelde scenario. Daar hielden wij eigenlijk al een paar weken, zelfs maanden, rekening mee. Mm -hmm. Maar ook ja, dat bredere scenario: van dat hij Oekraïne langs alle kanten, langs drie kanten, langs drie fronten wilde aanvallen, dus vanuit het oosten mm -hmm. Donbass, maar vanuit het noorden richting Kiev, maar ook vanuit het zuiden vanuit de Krim ja. oprukken daar werd eigenlijk ook al rekening mee gehouden door navo functionarissen die wij spraken mm -hmm. die hebben ons dat duidelijk gezegd van, ja, hou daar rekening mee met dat scenario ja. die troepenopbouw waarmee hij bezig was ja. Ja, die liet dat wel duidelijk uitschijnen dat, dat, dat we moesten rekening houden met dat scenario ja, ja,
0: ja. maar begin aantal weken of maanden daarvoor zei men toch vooral ja, het Russisch leger is niet meer van die sterkte om een land als Oekraïne, toch een groot land, volledig te gaan bezetten. Hè?
1: Ja, dat werd er dan wel bijgezegd. Ja. Als ze dat doen, dan gaan ze zich waarschijnlijk mispakken. Ja, ja, ja. Want inderdaad, Oekraïne is een gigantisch land, he, groter dan Frankrijk. Ja, ja, ja. Ze kunnen dat misschien wel proberen te veroveren, ja. of stukken ervan veroveren. Maar hoe gaan ze die bezet houden? Hoe kunnen ze dat ja, ooit bezet houden? Ja. Dat kunnen ze niet, dat gaan ze waarschijnlijk niet kunnen. En dat blijkt nu ook. Hè. Ja, dus dat ze, ze slagen daar niet in. Ja,
0: ja, ja. Wat is voor jou het belangrijkste dat we in die zes maanden oorlog al geleerd hebben? Zeg maar? ja, dat de Oekraïners toch een taai volkje zijn.
1: Slava ja, Oekraïne! Slava ja, Oekraïne! Slava ja. Oekraïne! Dat ze zich zouden verzetten, dat stond eigenlijk ook wel een beetje in de sterren geschreven. Mm -hmm. Ze waren eigenlijk ook wel... Redelijk goed op de hoogte van de plannen van Rusland. Mm -hmm. Dat is duidelijk gebleken uit de reconstructie waarmee de Washington Post bezig is. Ja. De Amerikaanse krant, die eigenlijk. zij hadden goede bronnen bij, bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Mm -hmm. Zij hebben dat ook naar buiten gebracht. Met de duidelijke boodschap: jongens, daar staat iets te gebeuren in, in, in Oekraïne. Ja. Die opbouw van troepen is zo massaal dat het niet anders kan. dat Rusland daarmee Oekraïne gaat willen aanvallen. Ja, ja. En uit die constructie die ze in vorige week zijn begonnen, blijkt duidelijk dat ze eigenlijk al in oktober is er een belangrijke vergadering geweest met alle veiligheidschefs in Amerika, samen met president Biden. Mm -hmm. En de boodschap die Biden toen heeft gekregen is van inderdaad, die aanval gaat er komen. Ja.
0: Uh, Ik ben absoluut clear met president Putin. Hij heeft geen If Als any, any er units de border, that is dat een
1: en Biden heeft dan ook zijn gezanten naar Oekraïne gestuurd. Zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft gesproken met Zelensky. Heeft hij de boodschap duidelijk gemaakt van jongens, hou daar ook ernstig rekening mee. Zelensky heeft eigenlijk die boot dan wel wat willen afhouden. Hij wou geen paniek creëren bij zijn volk, ik snap ja, dat wel. Ja. Maar je hoort ook wel dat hij toch wel, dat de Oekraïners toen ook al zijn echt zijn begonnen... Hij nam het wel serieus. Hij nam het ja, toch wel ja, serieus ja, ook, ja, ja, ja. ja, ja. Dit is alleen het begin voor Rusland op het Ukrainian land. Rusland is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters.
0: Het lijkt wel een vrij ongelofelijke boodschap als iemand komt zeggen: Uw buur staat binnenkort niet aan uw voordeur, maar er, gewoon al in de gang. Ja, ja. ja, ja.
1: Eigenlijk. De Russen stonden al in de gang ja, he, sinds ja, 2014... Ja. He, na ja. de annexatie van de Krim... Ja. en die oorlog in de Donbass die ze toen ook begonnen zijn... die dan wel gestopt is... maar sinds 2015 is een deel van Oekraïne bezet door Rusland. Uh -huh. Dus toen al zag je heel duidelijk... dat dat Oekraïnse volk bezig was met zijn leger te ondersteunen... met uh, dat leger dat daar in een soort van stellingenoorlog uh, zat in het oosten. Hmm. Ja, iedereen was daarmee bezig met die oorlog toen al. Ja,
0: toen
1: al ja. En je voelde ook heel duidelijk van dat het Oekraïnse volk ja. dat gaat nooit, maar dat ook nooit zich willen overgeven aan Rusland. Dat ja. wilden ze gewoon niet. Ja, ja. Eigenlijk zijn zij al zeven jaar bezig met die oorlog. In die voorbije zeven jaar is ook dat Oekraïense leger wel degelijk versterkt, ook ja. door het Westen. Ja. Ze hebben wapens gekregen vanuit Europa, vanuit de VS. Ja. Nog niet zo massaal als sinds de oorlog. Ja. Maar toch, dat leger is sterker geworden, dat is beter getraind geworden. Dat heeft lessen gekregen in moderne oorlogsvoering. Dus dat was wel voor een deel ook wel voorbereid ja. op die inval. Ja. En daarbij kwam dan nog, wat dat hebben we dan moeten vaststellen door die invasie... Dat dat Russische leger, dat waarvan iedereen zei ja, dat is toch ook wel erg versterkt de voorbije jaren. Poetin heeft heel veel geïnvesteerd ja. in, in zijn leger, dat dat eigenlijk toch ook niet zo, zo modern is als ja. we allemaal hebben gedacht. Ja, dus ja. die twee elementen maken dat die oorlog eigenlijk niet verlopen is zoals men zeker in Moskou ja, 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 had gedacht. Ja, 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 inderdaad. Ja,
0: vooral rond Kiev werd dat. Uh...
1: Al vrij snel duidelijk. Ja, inderdaad. Dat vond ik een van de meest frapperende uh, dingen uit die reconstructie... ...van de Washington Post. Mm -hmm. In oktober al zeiden ze... Van, ...er gaat een aanval komen op de luchthaven van Hostomel. Ja. Dat is een kleinere luchthaven, niet ver van Kiev. Mm. De Russen gaan proberen die in te nemen... ...en die dan te gebruiken als uitvalsbasis voor hun troepen die dat moeten oprukken richting Kiev. Ja. Dat is ook letterlijk die eerste dag zo gebeurd. Ja. Dus daar is een landing gebeurd van Russische special forces. Ze hebben geprobeerd die luchthaven in te nemen. Ja. Maar die zijn daar op heel veel verzet gestoten. Het was duidelijk dat de Oekraïners wisten dat ze dat gingen doen. Ja. Dus ze hadden zich daarop voorbereid. En die slag om Hostomel... De Russen hebben die verloren. Waardoor heel dat uh, idee om... Uh, ja, de strategie viel gewoon in duigen. Viel in duigen, ja. hè? Die blitzkrieg die ze wilden doen richting ja. Kiev,
0: die viel in duigen. Ja. Is de oorlog tot nu dan vooral een of alleen
1: maar een blamage voor Rusland? Of hebben ze toch ook succes? Ja, ja dat vind ik eigenlijk net nog iets te gemakkelijk. Hmm. Uh, dus je mag niet vergeten, dus in Kiev... De slag om Kiev hebben ze verloren, ja. duidelijk. Ja. Maar... In de eerste weken, maanden, hebben ze eigenlijk wel veel terrein gewonnen in het zuiden van, van Oekraïne. Ja. Ze hebben Oekraïne min of meer kunnen afsluiten van, van de Zwarte Zee. Ja. Dat mag je toch niet onderschatten, het belang daarvan. Ja. Uh, Oekraïne heeft een zware strategische fout gemaakt. Dat heeft Zelensky eigenlijk ook min of meer toegegeven. Rond Gerson, uh -huh. een grote stad in het zuiden. Die is redelijk snel, in de eerste dagen al, in handen gevallen van, van Rusland. Ja. En van daaruit hebben ze dan eigenlijk dat zuiden kunnen veroveren. Ja. En hebben ze eigenlijk een soort van landcorridor kunnen creëren vanaf de krim richting het Russische vasteland. Ja. Daar is die slag om Mariupol geweest. Die ja. heeft heel lang geduurd. Ja. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze dat ook wel gehaald. Mm -hmm. En op dit moment bezetten ze 20% van het Oekraïense grondgebied. Dat ja. is toch wel veel. Dat is zeker niet weinig. Veel. De, en iemand. tegelijkertijd, dan ook uh, in mei, juni hebben ze dan ook de provincie Luhansk helemaal kunnen veroveren. Mm -hmm. Dus dat is ook een succes geweest. Ja. Dat heeft wel heel veel moeite gekost, maar fijn, ze zijn daarin geslaagd. Mm -hmm. En sindsdien stokt het wel. Is de oorlog een beetje stilgevallen, zeker in de Donbas? Ja, 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 dat is ook het gevoel dat ik heb
0: momenteel. Uh, we schrijven nog dagelijks in onze krant over die oorlog, maar
1: het lijkt stil te staan. Ja, is dat effectief zo? Of, of, of is die, het maar... Ja, op het terrein eigenlijk ja. mag je dat wel zeggen. De oorlog op dit moment is een uitputtingsoorlog. Ja. Dus de fronten zijn min of, liggen min of meer vast. Er wordt nauwelijks nog terreinwinst geboekt. Nog door de Russen, maar ook niet door de Oekraïners. Mm -hmm. de Oekraïners proberen wel een soort van tegenoffensief te lanceren rond Gerson. Die stad die ze toch terug in handen willen krijgen. Ja. Ze, ze boeken daar wel kleine overwinningen. Ja. Maar echte doorbraken gebeuren daar ook niet. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat die padstelling gaat blijven voortduren. Zijn dat niet de gevaarlijkste situaties? Patstellingen? Ja, dus je kan dan denken van hoe raken we hier ooit nog uit? Ja. De enige manier om daaruit te geraken is dat een van de beide partijen zo uitgeput raakt dat ze zich toch gaan overgeven. Ja. Maar dat willen ze ook niet doen. Ja. Wat is nu dus het sterkste punt van, van, van Rusland mm -hmm. in die uitputtingsoorlog? Ze zijn nog altijd in de overmacht. Het is een heel groot land met enorme resources. Hun leger is zwaar beschadigd, maar ze blijven in staat om toch ook dat land dat ze eigenlijk hebben veroverd, die 20 procent, om die in handen te blijven houden. Mm -hmm. Dus Oekraïne slaagt er ook niet in om daar echt doorbreken te forceren. En dat kan Rusland nog wel lang volhouden. Ja, ja. Want wat ook meespeelt is, Oekraïne is echt blijft heel afhankelijk van buitenlandse hulp, van de wapens die ze krijgen van het Westen. Ja. De vraag is... Blijft het Westen bereid om die wapens te leveren? Uh -huh. Want dat doet Poetin ook wel slim. Hij probeert het Westen ook pijn te doen met he, die gasprijzen die enorm gestegen zijn. Als dat te lang blijft duren, die situatie, dan gaat er misschien ook in het Westen de neiging ontstaan van... Jongens, is het nu niet genoeg geweest met die oorlog? Moeten we niet proberen de Oekraïners... Onder druk te zetten om een soort van ja, vredesakkoord ja, te sluiten. Ja, ja, ja. Wat de Oekraïners absoluut niet willen. Ja, ja. Als dat niet gebeurt. Als het Westen steun blijft geven als we die winter overleven mm -hmm. dan wordt eigenlijk Poetin zijn machtigste wapen richting ons ontnomen ja. dus dan, dat gaswapen gaat steeds minder wegen, denk ik, ja, op de ja. duur hè? Omdat we toch maar al... er we
0: staan wel nog een uh, heel
1: moeilijke zes, zeven dus maanden voor ons voor ja, 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 daar ja. moeten we ons van bewust zijn, ja, er staan ja. moeilijke wanen te wachten zeker, ja, absoluut ja, ja. de conclusie, uh, zeker psychologisch, uh, mentaal Oekraïne de laatste maanden, sinds juli, weer aan de winnende hand is. Ja. Dat gevoel heb, heb ik ook wel een beetje... Waar ze wel in, toe in staat zijn, is, is terug te prikken ja. naar Rusland. Ja. Met dus aanslagen op munitiedepots. Ja. Dat mag je echt niet onderschatten hoeveel munitiedepots er al in de lucht zijn geblazen. Ja, okay. Met een soort van, ja, guerilla-aanvallen.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat er ook sinds enkele weken bezig is, zijn die aanvallen op de Krim... Mm -hmm. Daar hebben de Oekraïners uh, toch een belangrijke militaire luchthaven aangevallen. Ja. Er zijn uh, zeker zeven, maar misschien meer, vliegtuigen vernietigd, helikopters ook. Dat is een morele tik voor Moskou. Ja. Uh, Zo'n morele tik dat zelfs de, de opperbevelhebber op de Krim... Uh, weer vervangen is. Weer vervangen is, ja. Vervangen is, ja, 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 ja. Dus, dus die heeft betaald daar de prijs voor. Ja, ja, ja. Ook bij de gewone Rus komt dat wel binnen. Hè. Zij, uh -huh. zei, dat is hun favoriete va vakantiebestemming. Ja, ik, ik las dat. Gaan er echt nog Russen naar de Krim op ja, vakantie? Veel, ja, 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 ze gaan heel veel naar ja. daar.
0: Maar... <laughs> Want ik zou toch naar de andere kant ja, van Ja, zij gingen, zij
1: gingen ervan <laughs> ja. uit van ja, dat is daar veilig. Dat is van ons terug. Dat ja. is zeven jaar al. Ja. We kunnen daar, hè, er is nu een brug gebouwd. Die is ook al een paar jaar af. Ja. We kunnen makkelijker naar daar reizen. Ja. Dus ja, en, en nu zien ze daar van op het strand plotseling ook uh, aanvallen gebeuren. Ja. Dus ja, dat... dat dat speelt wel ey, op een gemoed, op een moreel. Mm -hmm. Dus dat blijft ook het zwakkere punt van Rusland. Het moreel van die troepen is, ja. is ondermaat daar, daar komen steeds meer getuigenissen naar buiten. Ja. hoe slecht... Het gesteld is met die soldaten daar die in de, in, in de loopgraven, zitten nu ook.
0: We luisteren even naar een getuigenis van een Russische ex-soldaat, Pavel Filatjev, en die heeft een oorlogsdagboek van 141 pagina's geschreven. En daar schetst hij toch een vernietigend beeld van de oorlog. Ik voelde vooral wrok, omdat onze training alleen op papier bestond en al ons materiaal hopeloos verouderd was. Zelfs onze tactiek was dezelfde als die van onze grootvaders. Zelfs als we Oekraïne over jaren helemaal kunnen bezetten, waarom hebben we het verdomme nodig? Hebben we al niet genoeg land dat door onze voorvaderen is nagelaten? Hoeveel miljoenen Russen, Oekraïners en anderen moeten we daarvoor nog uitroeien?
1: Rusland slaagt er wel in om die min of meer aan te vullen. Soms wel wat onder dwang of met heel veel geld. Maar fijn, die mogelijkheid blijven ze hebben. Ja. Oekraïne probeert wel een soort van tegenoffensief... Te doen in het zuiden rond Gerson. Dat kondigen ze eigenlijk al meer dan een maand aan. Mm -hmm. Maar in de praktijk gebeurt dat ook wel. Ja, niet. ja, ja. ja, ja. Omdat maar het, ja. wat ze wel doen is ja, tegenprikken die, die de Russen echt wel pijn doen. Ja. Ja. We gaan er even uit voor reclame. Psst.
0: Hey, luister haar. Ik wil je niet storen hoor. Nee, in tegendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat jij een momentje voor jezelf neemt. Maar ik ben thuis, hè? Het leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatje, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van je podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk. Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego-sets voor volwassenen. Terug naar de oorlog, Dominique. Uitgerekend morgen is het de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne, of de nationale feestdag, zeg Klopt, maar. Ja. ja. Wat verwachten ze daar rond?
1: Wel, ja, ook, uh, Zelensky heeft al gewaarschuwd dat hij vreest dat dat voor de Russen een aanleiding is om nog eens extra hard toe te slaan. Ah, dus ah. bijvoorbeeld rond Kharkiv, zijn de tweede stad van het land, zijn de aanvallen weer bezig, luchtaanvallen. Hij verweest dat er nog meer luchtaanvallen gaan komen die dag. Hmm. Burgers hebben de opdracht gekregen om in hun schuilkelders te blijven. Ja. Ook de ambtenaren in Kiev moeten thuiswerken, want ook daar vreest hij misschien weer voor, een, ja. voor een, een luchtaanval. Want daartoe blijven de Russen wel in staat. Mm -hmm. Maar anderzijds, ja, dat, die feestdag, ze gaan die wel vieren. Hè. Dus ze hebben de vernietigde tanks van, van Rusland opzichtig in de straten van Kiev gezet om te, te tonen van kijk eens wat is er al vernield. Ja. Dat nationalisme van Oekraïne, dat is alleen maar groter geworden hè, in die voorbije zes maanden. Dus voor hen is dat nog eens een aanleiding om te, om te laten zien van kijk, wij zijn een trots nationaal volk. Wij laten ons niet knechten, zeker niet meer door Rusland. Mm -hmm, mm -hmm. Dus op dat vlak is dat, ja, moet dat een dat soort van boost geven in hun zelfvertrouwen. Ja. Denk je dat ze ooit aan
0: tafel gaan zitten...
1: Voorlopig niet, nee. Mm -hmm. nee. Want Erdogan doet daar wel pogingen. Hij doet hè? daar pogingen toe. Eind vorige week heeft de Russische diplomaat die verbonden is aan de VN nog eens gezegd... Van, hij sluit uit dat er een, 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 over, een ontmoeting komt tussen Zelensky en Poetin. Ja. Nee, dat zal niet gebeuren, zegt hij. Mm
0: -hmm. dus Want ik... er waren berichten vorige week dat Poetin toch naar de G20 eind dit jaar zou komen. En Zelensky daar centrale gast zou zijn.
1: Ja. Ja, ja, dat sluit ik niet uit. Dat hmm. hij inderdaad eh, naar die G20 komt. Dus eh, hij wil ook niet geïsoleerd geraken. Uh -huh. En pas op, in die G20 zitten nog landen waarmee hij goede relaties heeft. Ja, hè. China, Ch India. China, India zitten daar ook. Dus op dat vlak sluit ik niet uit dat hij naartoe gaat en dat hij ook spreekt met uh, de Chinese president of met de Modi van India. Ja. Maar met Zelensky, nee, nee, nee dat is... Dat, ik zie ja. het niet gebeuren, echt niet. Ja. En met het Westen? Zelfs dat zie ik op dit moment niet Gebruik Ook met Biden, voorlopig, nee. nee, nee. Ja. Er zullen nog wel contacten zijn, maar op een lager niveau... Ja. ...laver of blinken, dat is mogelijk misschien, maar... Nee. De twee buitenlandministers ja, bui zijn dat, ja. ja, de twee buitenlandministers misschien wel, maar zelfs... ...als ze elkaar spreken, nee, uh, ik zie geen oplossing ook niet. Want uh, daarin zijn de Oekraïners ook formeel... Zelensky blijft dat herhalen. Wij gaan niet onderhandelen met Rusland zolang ze ons grondgebied bezetten. Dus ja. ze willen de troepen weg. Ja, ja. Maar dat zie ik dan ook weer niet op korte termijn gebeuren. Mm -hmm.
0: De crisis reikt natuurlijk veel verder dan enkel het, ja, het regionale conflict. Je had het al over het gas. Er is misschien nog een veel groter probleem, die voedselcrisis, door dat Oekraïns graan dat maar ja. niet geëxporteerd
1: geraakt geraakt dat stilaan opgelost, dat probleem? Daar is lichte beterschap wel. Ja. Dat akkoord dat er onder... Uh... Maar er is
0: meer nodig dan lichte beterschap. Ja, ja, ja.
1: En ja, het blijft, het blijft wankel. Het blijft, mm -hmm. Die graanschepen blijven wel vertrekken, maar dat is natuurlijk veel minder dan vroeger. Mm -hmm. En je weet ook niet wat er de komende weken weer kan gebeuren. De sfeer kan weer helemaal omslaan. Er, er gebeuren zoveel onverwachte dingen ook. Hè. Dus ja. die aanslag die er nu zaterdagnacht is geweest op uh, een belangrijk... Uh, Filosoof, Russisch filosoof, ja. uh, Doegin. Ja. Zijn dochter is daarbij om het leven gekomen. Ook dat doet weer vragenreizen. Wat speelt er eigenlijk allemaal... Waarvan wij eigenlijk niet op de hoogte zijn? Wat is daar in het Kremlin aan de hand? ja, ja en Dan heb je die situatie rond de kerncentrale in Zaboritja. Ja. Uh, dat blijft toch ook zorgbaar. Dat is misschien een van de heetste hanggeizers. Het blijft een, blijf een heet hangijzer Ik denk nu echt niet dat, dat ze die gaan uh, tot ontploffing brengen. Mm -hmm. Maar waar de Oekraïners rekening mee houden, eh, ook internationale experts, is dat die kerncentraal helemaal wordt afgesloten. Ja. Waardoor Oekraïne erg veel, eh, nog meer problemen gaat krijgen met zijn energiebevoorrading, ja, ja, ja. met zijn elektriciteitsbevoorrading. Mm -hmm. Want dat mag je natuurlijk ook niet onderschatten. Oekraïne houdt goed stand in deze oorlog. Mm -hmm. Maar de schade aan de economie en aan, het, aan de infrastructuur van dat land is gigantisch. Hè? Dus ja, echt, echt. Er gaan bedragen rond van meer dan 100 miljard euro schade. Ja. Ja, hoe kan je dat op lange termijn overleven? Dus op dat, dat vlak blijft, het ook, blijft Rusland nog altijd een klein beetje een voordeel hebben. Ja, ja, Oekraïne slaagt er niet in om de Russische infrastructuur te beschadigen hmm. ze, he, dus, ze, ze maken wel uh, munitiedepots ah, enzo wel maar, ja, onklaar ja. dat wel maar, dus ja, dat speelt natuurlijk ook weer mee hoe gaat dat evolueren dus dat zijn de, de onzekerheden ja. voor de komende maanden. en de rol van
0: het Westen he. gaat die ooit ja. vergroten? Of, uh, wel, of
1: de, de, binnen Oekraïne wordt er wel ondertussen geklaagd dat, dat ze zeggen van ja, de laatste uh, maanden uh, horen we weinig nog over nieuwe wapenleveringen ja. die, zijn inderdaad, die lijken inderdaad een beetje op een lager pitje weer te staan of er echt geen wapens meer richting Oekraïne gaan ik, dat geloof ik niet dus dat zal wel gebeuren, misschien iets minder maar die blijven wel, wel doorgaan er is wel wat oneenigheid binnen Europa over hey, hoe die steun aan, aan Oekraïne, hoe, fel, hoe ja. ver we daarin moeten gaan maar ja, de grote landen blijven toch wel, uh, wel fors in een... In de, de retoriek vooral, maar niet in de... Ja, uh, maar zelfs dat uh, voorlopig blijft die steun wel overeind. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Tot slot, uh,
0: Dominique, denk je dat we over een half jaar uh, opnieuw een podcast maken? Eén uh, jaar oorlog in Oekraïne, of... Zal het dan afgelopen zijn?
1: Het blijft heel moeilijk in, ja. in de toekomst te voorspellen, zeker in dit soort uh, conflicten. Ik durf me dat niet aan wagen, maar alles wijst er toch wel op dat die uitputtingsslag die bezig is, dat die toch nog wel een tijdje gaat duren. Mm -hmm. Precies omdat die twee partijen min of meer aan elkaar gewaagd zijn. Hè. Dus... Uh, mm -hmm. nee, dus uh, er moet iets, iets fundamenteels gebeuren voordat er echt een, een echte doorbraak komt. Mm -hmm. Maar opnieuw sluit dat niet uit. Dus uh, dat die uitputtingsoorlog, die stellingenoorlog, weer verandert in een soort van ja. manoeuvresoorlog, Waarin iemand een, 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 een soort van doorbraak kan forceren. Ja, ja, maar ja. daarop is het wachten op dit moment. is het wachten. Goed, Dominic Benten. Dankjewel. Dankjewel. Dit was
0: vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis RTS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.